0: ¿Qué es lo que hace que un colaborador normal destaque frente al resto? ¿Qué hace que un colaborador excepcional se convierta en uno más? En este episodio 81 te cuento lo que yo procuro hacer para lograr que mis colaboradores siempre sean excepcionales. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Es evidente que hay muchísimos factores que pueden hacer que un empleado o colaborador, como a mí me gusta llamarlo, pueda destacar frente al resto, y también que no destaque para nada, por muy excepcional que sea como profesional. Desde una mala situación personal temporal, o bueno, no temporal, desgraciadamente, a una carencia de liderazgo por parte nuestra. Pero siempre parto de una base, que es actuar sobre aquello que puedo influenciar y aceptar aquello que no puedo cambiar. No es fácil, no es nada fácil, pero ¿qué otra opción tenemos como líderes de un equipo? Así que, bajo este planteamiento, y siempre con el objetivo de poder actuar de forma práctica, sencilla y con resultados en el corto plazo, te propongo verlo desde dos perspectivas. En primer lugar, ¿cómo puedes influir o aportar valor a tu colaborador con respecto a lo que es ajeno a la empresa? En primer término, escuchar. Esto es lo que puedes hacer. Y no solo me refiero a escuchar con los oídos, sino con todos los sentidos. Estar atento a cambios en comportamiento, a expresiones faciales. Los seres humanos funcionamos muy bien por comparaciones. ¿Qué hay de diferente en su comportamiento de hoy con respecto a lo que es habitual. Segundo, ten curiosidad sana y totalmente sincera. Pregunta si está bien, si todo va bien. Tercero, ofrécete como ayuda. Dile que lo que necesite, estás ahí. Y que si en algo puedes ayudarle, que no dude en comentártelo. Cuarto, si logras saber qué es lo que sucede, pregúntale cómo puedes ayudarle para que, bueno, pues pueda llevar mejor su situación. ¿Qué puedes hacer tú o la empresa por él? en este caso. Recuerda que toda relación ha de partir de un ganar-ganar, para que pueda perdurar sanamente en el tiempo. Y el ganar-ganar no tiene por qué ser en el mismo momento en el tiempo, a veces es un ganar tú hoy y ya ganaré yo mañana. Pocas cosas son mejores que un colaborador agradecido. En muchas ocasiones puedes ayudar con cosas muy sencillas como flexibilidad horaria, días de vacaciones extras o ausencias concretas del puesto. Y en otros casos, sencillamente ya es de muchísima ayuda el saber que quien lidera tu equipo está ahí y que puedes contar con él. En cualquier caso, no se trata de confundir este tipo de relación con la de amistad, porque no tiene nada que ver. Somos compañeros de proyecto y como tal nos ayudamos. Pero no debemos perder de vista lo que nos une, que es cumplir con objetivos comunes. Si no tenemos esto en cuenta, podríamos propiciar una relación de trabajo que entre en vicios y termine en un ganar-perder para una de las partes o incluso en un perder-perder. Pero antes de continuar, quiero recordarte que tienes disponible mi book gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de 100 acciones que puedes realizar para multiplicar tus resultados, son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y de haberlas puesto en práctica yo mismo. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones. Y ahora, pasamos a aquello que se relaciona con la empresa. Por supuesto, doy por hecho que en la selección que has hecho has escogido a colaboradores buenos porque si la materia prima es mala, siempre te costará mucho más obtener excelencia, así que siempre estamos partiendo de esa base. Bien, pues en lo que la empresa afecta. Lo primero y más importante para que un colaborador pueda desempeñarse al máximo rendimiento es saber en qué dirección ha de correr. Por muy buen corredor que hayas contratado, si no sabe hacia dónde tiene que ir, es muy difícil que dé en el blanco. Y esta es nuestra absoluta Responsabilidad, de nadie más. Definir con total precisión qué esperamos de él en general y en cada proyecto o trabajo en particular. Sin esto, ya puede ser todo lo excepcional que sea que de poco nos va a valer. Pocas cosas son peores que hacer con excelencia aquellas cosas que en verdad no tienen que ser hechas. Es una pérdida de tiempo, de recursos y de moral. Lo segundo que podemos aportar es proporcionarle todo lo que realmente necesita para poder desempeñar su trabajo con la mejor calidad. Y sí, he dicho bien, lo que necesita, no lo que nosotros consideramos que debería ser suficiente, ni siquiera lo que él considera necesario. Nuevamente, como tantas otras veces, esta parte, a mi entender, ha de ser consensuada. Te pongo un ejemplo que yo mismo viví. Yo, en 1998, sí, lo sé, no soy millennial. aunque, bien pesado, soy bimilenial porque he tenido el privilegio de vivir en dos milenios. Mm, vale, sí, lo sé, es un chiste muy malo, no sé por qué, ni por, por qué me hago esto. Bueno, en fin, decíamos que desde hace mucho tiempo yo soy muy fan de la productividad y de la tecnología, y en este sentido, allá por el 98, comencé a utilizar dos monitores para poder para trabajar, vamos, para poder ser más productivo, y el rendimiento, la verdad, que era notable. También el espacio que ocupaban, porque estamos hablando del 98, eran monitores de 21 pulgadas de esos de tubo, eran todo lo contrario al concepto de monitor plano, o sea, totalmente opuesto. Y como podía comprobar que se trabajaba mucho mejor así, poco a poco fui insistiendo en que mis colaboradores utilizaran dos monitores, y en general la reticencia era muy grande. Que si les ocupaba mucho en la mesa, que si se volvían locos con tanta pantalla y tanta ventana... Bueno, el caso es que fue una peleilla divertida, digamos. Y el método más sencillo y directo que pude emplear para convencerlos era pedirles que lo probaran tan solamente por una semana. Solo eso, una semana. Y después yo me llevaría ese monitor extra, sin ninguna discusión, sin ningún comentario. Se te retira el monitor sin preguntas. Y fue divertido porque cuando yo comencé a pedir que me devolvieran esos monitores tal y como habíamos pactado una semana después... Me decían que ni de broma, que, digamos, que yo no me lo llevaba ese monitor ni por casualidad, que se trabajaba muchísimo mejor con los dos. Vamos, hombre, ¿dónde vamos a parar? ¿Cómo ocurrió esto? Pues como te decía antes, no es lo que tú consideras, no es lo que él considera, es lo que entre ambos veis claro que es preciso, que es lo mejor. 3. por último, dale libertad para poder ser excelente. Sí, así, tal cual. Porque muchas veces esperamos mucho de las personas, pero luego, gracias a nuestra necesidad de tener todo bajo control, no les dejamos ni espacio ni capacidad de hacer su trabajo a su manera. Y en estos casos, para mí, la cosa es sencilla. Si quieres que lo haga exactamente como tú lo harías, hazlo tú y te ahorras un dinero. Si tú quieres poder hacer otras cosas y por eso lo has delegado, déjale que lo haga a su manera y tal vez te sorprenda con mejor ejecución del trabajo de la que tú hubieras logrado. Eso sí, lo que tiene que estar claro, como antes decíamos, es qué se pretende lograr, cuál es ese objetivo y el cómo lo logra es donde necesita libertad, dentro de unos límites presupuestarios, éticos, legales, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente. Esta libertad no es algo que se ponga en un papel, sino que tiene que ser algo que él sienta, que tu colaborador perciba sin siquiera tener que pararse a pensarlo, ni que nadie le tenga que recordar. De esta forma, además, estás ayudando a que él cubra dos necesidades básicas del ser humano. Sentir que crece, ya que dentro de esa libertad tendrá que ingeniárselas para llegar a buen puerto, y eso le facilitará su crecimiento como profesional y como persona. Y segunda necesidad que le estás facilitando cumplir es sentirse significativo, en este caso, dentro del equipo, ya que se confía en él para el trabajo sin que nadie tenga que estar encima ejerciendo el famoso y fatídico micromanagement que llaman los anglosajones. Pues esta es la forma en la que yo gestiono desde hace 23 años mis equipos de trabajo. Es el modo en el que intento que cada profesional con el que trabajo brille lo más posible. Y es la forma en la que con tiempo podré llegar a delegar muchísimas cosas y tal y como justo hablábamos en el episodio anterior, puedas tener una empresa en semi-automático, sin necesidad de estar encima de los colaboradores controlando su horario ni lo que están haciendo. Recuérdalo siempre, contrata profesionales adultos, no niños que tienen que ser educados y controlados, y entonces podrás tener un negocio que te proporcione muchos buenos momentos. Me encantaría saber qué opinas de esto, o si tú tienes otra forma de liderar un equipo a este respecto. Coméntamelo en el link que te dejo en las notas de este episodio o en cualquiera de las plataformas desde la que me estás escuchando. Será un absoluto placer leerte. Y entre tanto, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. Porque en él te voy a hablar de cómo puedes saber si un nicho de mercado es negocio. Y además, que te paguen por averiguarlo. ¿No es genial? Pues si quieres saber cómo puedes hacerlo, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma de no perdértelo, ya lo sabes es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y la frase célebre de hoy, como no podía ser de otro modo, nos la deja la persona que inspiró precisamente este episodio, James Cash Penny, creador de las conocidas tiendas americadas JCPenney, y no es una, sino dos frases. La primera, Dame un empleado del montón, pero con una meta, y yo te daré un hombre que haga historia. Dame un hombre excepcional que no tenga metas, y yo te daré un empleado del montón. Y la segunda, el mejor trabajo en equipo viene de los hombres que trabajan de forma independiente hacia una meta al unísono. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales, estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcast, iVoox, Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!